templo de Manuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Manuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Dios le bendiga. Sí, en cualquier momento. Póngase de pie. Esta mañana, ¿verdad? Tenemos visita. Bueno, la, la semana pasada tuvimos a la hermana Katy, ¿verdad? La hermana uh, esposa del hermano Daniel, ¿verdad? Que nos trajo una palabra poderosa, ¿verdad? Y que Dios la siga bendiciendo, hermana, ¿verdad? Y, pero ahora tenemos al hermano Daniel, ¿verdad? Al esposo. <risa> Gloria a Dios. Y tenemos a Josué. Josué, que está aquí, ¿verdad? También su hijo, uno de sus hijos, tienen tres, ¿verdad? Hijos varones y una nieta, aleluya. Y que Dios los ha bendecido, hermanos, ¿verdad? Y en esta mañana, pues me alegra que el hermano, ¿verdad? Esté aquí con nosotros y él va a traer la palabra, amén, para nosotros en esta mañana. Vamos a esperar gran bendición. Amén, amén, hermanos. Dios es grande, acuérdense. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Qué dulce la presencia de Dios. Siempre digo eso. Amén. Cuando uno viene a la casa de Dios, viene a alabar a Dios y a sentir la presencia de Dios. Amén. Si nos vamos de este lugar sin sentir la presencia de Dios, con todo respeto, perdimos el tiempo. Amén. Si usted y yo salimos de este lugar sin sentir la presencia de Dios, perdimos el tiempo. Venimos a alabar a Dios, a adorar a Dios y a sentir su presencia en nuestras vidas. ¿amén? Y qué importante es la presencia de Dios. Amén. Yo digo una frase, lo más grande en esta tierra es caminar todos los días sintiendo la presencia de Dios. Eso es lo más grande para un ser humano, mortal como usted y yo. Caminar todos los días en esta tierra sintiendo la presencia de Dios. Amén. Pero qué triste que estamos en la casa de Dios, en el templo dedicado a Dios, y usted y yo estemos, perdone la frase, en Cuba hablamos así, usted no, no se ofenda, ¿no? como pescado en nevera. ¿Cómo está el pescado en la nevera? Parece que lo está mirando a uno, pero está congelado. En la nevera está congeladito, amén. Y espiritualmente, a veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos como, como pescado en nevera. Estamos con los ojos abiertos aquí, estamos viendo, estamos sintiendo, estamos viendo que otros están sintiendo, pero usted y yo seguimos congelados. Alabado sea el nombre del Señor. Pero qué bueno que el día de Pentecostés es el domingo que viene, pero desde, como dijo la, 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 la pastora Mari, amén, desde ahora, desde hoy, amén, Querido, que no sea un día de Pentecostés, sino que digamos, bueno, de este, hoy es el primer día de la semana. Domingo es el primer día de la semana. Bueno, el otro domingo sería el primer día de la otra semana. Que bueno que digamos, bueno, en estos ocho días. Porque es una visión tan linda, ¿no verdad? Voy a, a buscar la presencia de Dios como hace rato no la busco. Amén. De tal manera que aquí a ocho días, el domingo que viene, día de Pentecostés, realmente Dios le premie contra a alguien de su familia que hace rato no viene a la iglesia. 
con un vecino, una vecina, una colega de trabajo, de estudio, usted la pueda traer a la casa de Dios y recibir algo grande de parte de Dios, porque esa persona va a recibir lo que tú y yo ya tenemos. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Siéntese un momentico. Todavía no, no estoy predicando todavía. Yo normalmente vengo una vez al año a los lugares. Y a veces me ahorro hasta dos años por venir, amén. Y en Cuba estamos otra frase, dice, una vez al año no hace daño. <ríe> amén. ¿Sabe lo que quiere decir la frase? No, bueno. ¿no? Que una vez al año que usted, ¿no? que venga el pastor de Cuba y usted se vaya media hora después, amén. Va a aguantarse, aguántese, en la, en la tarde no hay servicio, ¿no es verdad? Amén. Yo, yo termino antes del mediodía, yo se lo aseguro. Amén. No se va a desmayar, usted se ve que está desayunadito. Y si está ayunando es voluntario. Amén. No como en Cuba que hoy ahora te venden dos huevos para el mes. Recuerda que eran seis, ahora son dos. Dos huevitos para el mes. Realmente le pido que ore fuerte porque eh, el 27 de abril, 26 y 27 de abril fue la reunión del, del Comité Ejecutivo Nacional de las Asambleas de Dios en Cuba, en La Habana. Y ahí servimos también en una responsabilidad. Así que lloramos abundantemente, hermano, todos los miembros del Comité Ejecutivo General, porque no solamente familias, sino hay pastores, pastores de nuestra institución en Cuba hoy, especialmente en la parte oriental de Cuba, en los campos, amén. Mire, que comen una sola vez al día. ¿Amén? En nuestra iglesia yo, alguien le dice, ¿vale? No, Puedo mencionar muchos nombres, pero eh, no hay, en la ciudad está un poco diferente. Gracias a Dios, en mi iglesia hay gente que desayuna y los adultos comen una sola comida al día. Y pongo el ejemplo de Adriano Giselle, Adriano Ingeniero Civil. Giselle es filóloga, profesora en la Universidad de Camagüey. Y él como ingeniero civil trabaja en una constructora, amén, haciendo los proyectos y demás, ¿no? Y dirigiendo los proyectos constructivos, amén. Son de los mejores diezmadores de la iglesia. Ellos entregan entre 900 a 1.500 pesos cubanos de promedio mensual de diezmo. Así que están ganando entre 9.000 a 15.000 pesos mensuales. Está hablando de 90 a 150 dólares mensuales. ¿Por qué digo el testimonio? Porque son de los hermanos, vamos a decir, que mejor están. Y solamente ellos pueden desayunar y hacer una comida para ellos. Tienen dos niños pequeños, pues ellos tienen que guardar el dinero, a, 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 administrarlo bien para que a sus dos hijos pequeños, uno tiene, Calé tiene tres años, ¿no? tres años y algo, cuatro años ya creo que cumplió, tres años, ¿no? ¿Eh? Y la niña un añito, ¿amén? Y dice, no, pastor, esto está tan difícil que nosotros desayunamos, ¿amén? Lo menos posible y una comida al día, ¿amén? Cinco, seis de la tarde, cuando miran del trabajo, es que ellos comen. Quiere decir que, amén, se pasan el día trabajando sin comer. Y son de los mejores diezmadores en la iglesia, amén. Quiero decirle que eh, la situación está, por eso los jóvenes y mucha gente en Cuba, se calcula que desde noviembre hasta ahora, hasta este minuto que estamos, se calcula que más de 600 mil cubanos, que sí que medio millón y algo más de cubanos, ha abandonado Cuba, amén. Muchos eh, hijos de hermanos, Amén. La iglesia ha decrecido la membresía porque mucha gente ha decidido salir de Cuba. Nosotros mismos no tenemos argumentos 
eh, y ningún papá en Cuba, ninguna mamá, tiene argumentos para pedir a sus hijos jóvenes después del 11 de julio que hubo esa manifestación y le cayeron a, a golpes, a palos, los comunistas, a los, a los niños y jóvenes, amén, que salieron a, a gritar libertad, libertad, solamente salieron a gritar libertad, amén, y le cayeron con palos, amén, arriba, y la policía arriba, ¿no verdad? Algunos se defendieron, a ¿eh? los que se defendieron están presos. Y por lo tanto ahora usted no tiene argumento para decir a sus hijos, no papá, yo quiero irme del país, yo no quiero vivir en Cuba. ¿Qué argumento tengo yo para decirle a Josué o a, a Luis Daniel, al mismo a Josué, ahora las leyes crecieron más, están más fuertes. A Josué lo iban a tener ahora 36 meses, 3 años, limitado para salir de Cuba. Si no lo traía, ahora fue con el, como en Cuba decimos, con el corazón en la mano que yo me presenté ahí a la carita de inmigración cubana, en cubana, en Cuba, ¿no? Aquí de Estados Unidos, llegué con el pecho abierto, <ríe> bien alegre, bien gozoso, pero en Cuba, temblando, amén, orando, Señor, que no me digan que ya José no puede salir, porque había que sacarle desde el primero de septiembre del año pasado el carné de identidad, un documento que te dan, él tiene el carné de menor, pero después de 16 años tiene el carnet de identidad. Y ese día, por eso yo no lo llevé, no, él no tiene carnet de identidad. En Cuba estaba ilegal, no tenía carnet de identidad. Nació allá y era ilegal allá, donde naciste. Porque ya necesitaba de los 16 años tener el carnet de identidad, tener el carnet de menor. Yo no le saqué el carnet de identidad porque si lo llevo a esa, a esa oficina a sacar el carnet, en ese momento que ellos le están dando el carnet de identidad, que están haciendo el proceso en la computadora, ahí mismo te lo están ya, amén, eh, se le llama restringiendo para salir al exterior. Ahí te restringen, ya no puedes salir al exterior por tres años por la supuesta edad militar. Pero no estaban tan recio así, estaban, ¿sabes? Hasta los 17, 17 y medio era que estaban restringiendo a los muchachos. ¿no? Ahora están ahí, que ¿a mí? Como quedan pocos muchachos de esa edad y todos se quieren ir de Cuba, pues entonces, apenas cumplen 16, los restringen por tres, cuatro años. Para después entonces alguien dijo hace poco que el servicio militar en Cuba era voluntario, no, es obligatorio no es voluntario es obligatorio ¿Vale? por obligación ¿vale? no estamos en guerra con nadie pero es obligatorio que los muchachos estén allí, el mediano estuvo, estuvo que estar 14 meses ¿vale? supuestamente en el servicio él no tomó un arma en la mano no tuvo que marchar, lo pusieron a ir por las casas en Camagüey a ver si habían larvas de mosquitos. Pero Luis Daniel es ajedrecista. Ahí mismo ya la carrera de ajedrez se estancó, se paralizó. Ahora estamos batallando a ver si Luis Daniel, porque fueron 14 meses perdidos. Y un ajedrecista, cualquier deportista, pero un ajedrecista, ¿amén? que debe dedicar 8 o 10 horas entrenando ajedrez todos los días para mantenerse en la élite, patarse 14 meses perdiendo el tiempo, fue bien duro para Luis Daniel. ¿amén? Ha sido duro para nosotros y para Luis Daniel. Y eso que Luis Daniel... Oye, escuche bien, Dios permitió que en ese lugar, que estaba a las afueras de Camagüey, que iba en una motorina eléctrica, amén, de 14 meses se tuvo que dar en ahí, en ese lugar, 10 días. Y está traumatizado. <risa> Porque le dice que le daban de comida arroz blanco y un pescado que se llama tenca. Por esa tenca no la preparan aquí como aquí, no, que la adoban y también la fríen. No, no, aquello es hervida, con poquita sal, porque usted se come un pescado hervido con sal, y el sabor es, ¿no?, 
pasa, ¿no verdad? Pero sin echarle un, un ajo, no sé, una cebollita o, o un puré de tomate. ¡Hey! A ver. Y ya por eso, y, y la situación, dice, no tenían cama, no había cama, tú no tenías tu propia cama. La sábara no la cambiaban nunca, es la misma sábara. Así que él, esos 10 días, dice que él se, él se quitaba las botas nada más, las ponía de almohada debajo del colchón, y orando que llegara a las 3 de la mañana, porque sí se tuvo que porque de 3 a 6, por gusto, no había ningún peligro, nada, pero tenía que ponerse debajo de un arbusto de mango, supuestamente hacer una guardia. En una, un campamento, se llama del Ejotatei, que no estaba ni tenía ni, ni cerca perimetral, te entraba por ahí, dije, papá, por ahí pasaban gente cargando sacos, no sé qué, y después me preguntaban, ay, señor, perdóname, porque dice que le preguntaban, ¿no pasó nada por ahí? No pasó nadie. Dice que no, le cerraba los ojos, ¿eh? cuando sentí un paso. <risa> y por ahí pasaba gente, que eran los muchachos de ellos que se iban a comer algo que tenían hambre, a esa hora aprovechaban y se fugaban un rato a, a comer algo, o pasaban otras personas civiles que cargaban cosas en, en la madrugada y por ahí pasaban con sacos, Dice, pero que no había ningún peligro, nadie iba a venir a hacer daño. ¿Amén? La cosa es que él tenía que estar de 3 a 6 de la mañana, supuestamente, en, esa, en la guardia. ¿Amén? Y él tenía que pasar ese tiempo allí, debajo del, del arbusto. ¿Amén? Eh, ore a Dios, vuelvo a repetir, porque es el momento, yo en octubre, finales de octubre, cuando estuve aquí, lo dije, el año pasado, ahora está peor. Y el gobierno entonces poniendo leyes, hay un nuevo código penal, ahora el nuevo código de las familias va a salir también, eh, amén. todo tipo de familia, ya usted imagina todo ese liberalismo, eh, y entonces el presidente de Cuba se paró y dijo, ya sabemos que los cristianos están en contra del código de la familia, ya sabemos que la CIA y no sé quién más les paga, amén. algunos pastores estuvieron valientes y pusieron, no le pasaron para estar al presidente un mensaje, qué falta nos hace el dinero de la CIA, a ver si no nos morimos de hambre, <risa> no como diciéndole, no, no, no nos paga nadie, es la convicción que tenemos, ¿amén? En Cristo, en Dios, de que ese código de las familias, que dos hombres juntos, dos mujeres juntos, ¿amén? Que, ¿amén? Todos esos desastres, ¿no verdad? Va a traer mayor destrucción en Cuba. Va a traer mayor conflicto. Y como decía el hermano, ¿amén? Efraín, Dios tiene control de todo. Dios está donde quiera con nosotros, ¿no verdad? ¿Amén? Dios es el Señor de la historia. Y yo sé que Dios tiene algo especial para Cuba. No sabemos, pero humanamente... La situación está bien difícil, bien difícil. Katy y yo en julio tenemos un recorrido ministerial por esa zona oriental. Nos toca ahí compartir con tal vez unos 500 pastores, amén, en ese recorrido hasta Baracoa, desde Camagüey hasta Baracoa. La parte oriental norte en octubre nos toca a la parte oriental sur entonces, amén, eh, en octubre. Así que eh, va a ser fuerte para mí. Toparme con mucho, mi papá, vivimos en esa zona, de, en la parte norte y en la parte sur. Mis padres fueron pastores, primero en el sur y después en el norte del oriente. Conocemos bien el terreno, aparte como eh, líder en Cuba de jóvenes, de, de varones, amén. Alguien se ríe y dice, Daniel no ha sido líder de, 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 de las damas porque no permiten un varón al frente de las damas. <risa> si no, también hubiera, amén. ¿Qué usted cree, Mari? Cuando fue a la convención de damas, ¿no verdad? ¿Cuántas pastoras, amén, nos amaban y nos abrazaban y, y esperaban, amén? Y, y gracias a Dios que eh, esta iglesia fue generosa, siempre ha, ha apoyado, amén, eh, ofrendar para Cuba, para los pastores. ¿Sabes? Fue la hermana Mari y Rubén lo han visto, como 
eh, pastoras, pastores, cuando usted le da una ofrenda de 10 dólares, 20 dólares en la mano, pues hoy tiene un valor aún mayor, ¿amén? aún mayor. 3 mil pesos cubanos es lo que podemos asegurarle al 70% de los pastores de las asambleas de Dios en Cuba. Son 4 mil pastores, así que hay un 2.800, lo que reciben de salario son 3 mil pesitos cubanos al mes. Si le dije que Giselle y Adriano ganaban 15 mil y no les alcanzaba, ¿qué van a hacer 3 mil pesos? Es la misericordia de Dios, amén. Es la misericordia de Dios sobre el pueblo del Señor, amén, sobre, no puedo hablar de, 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 de familias, sino de los pastores, amén. Usted dirá, bueno, porque tenemos en esa responsabilidad nacional de ver con los pastores, pues, si los pastores están así en dificultades, sabemos que las membresías, nuestros miembros, nuestras familias, también están en dificultades, alabado el nombre del Señor, pero vuelvo a repetir, a Dios no lo dejamos por nada, amén. ¿Por qué? Porque en Dios siempre hay seguridad. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. En Dios siempre hay seguridad. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y yo quiero predicarte bajo ese, bajo ese título. Amén. Sellando tu protección. O le puedes cambiar sellando mi, tu seguridad. O sellando tu victoria, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Sellando tu triunfo. Usted tiene cuatro títulos al mismo mensaje, amén. <ríe> Sellar, ¿qué cosa es, amén? Es conseguir, es asegurar. ¿Amén? Es asegurar algo, amén. Eso es sellar. ¿Amén? Cuando usted sella una victoria, ya usted aseguró la victoria. Cuando usted sella protección es que usted aseguró una protección de Dios sobre su vida. Cuando usted Y la protección y seguridad es lo mismo. ¿Amén? No sé cuál palabra usted usa más. Por eso yo mencioné ¿amén? ambas. ¿Amén? Aunque titular el mensaje sellando tu protección porque en Cuba todo el mundo entiende protección, seguridad. ¿Amén? Y pregunto, ¿cuántos quieren caminar en esta tierra inseguro? Nadie, ¿no verdad? Nadie quiere caminar inseguro, amén. ¿Cuántos quieren caminar derrotado? Nadie. ¿Amén? Gracias a Dios que, mire que yo conozco, yo conozco bien los mexicanos, los guatemaltecos, los hondureños, nicaragüenses, otros centroamericanos, pero del país que sea, españoles, ya conozco algunos, amén. Oiga, cuando los equipos de fútbol de esos, de sus, de sus países, o de nuestros países, no en Cuba, en fútbol estamos acostumbrados a perder siempre, pero en béisbol no. <risa> En béisbol no, no. Pero cuando pierde el equipo ¿no? deportivo de tu país, usted hace una fiesta. No es que, bueno, es, es, es triste, unos fanáticos se ponen demasiado. Pero uno sí siente un poco de no, de, de nostalgia. Ay, el equipo. Especialmente, bueno, aquí en Centroamérica, en Latinoamérica, el país emblemático que, que siempre está en los mundiales de fútbol es México. Así que al final, como los demás siempre, Cuba ni llega, no, no llegamos ni a la Copa del Mundo. Así que siempre los cubanos, con el primer equipo que estamos, es con los mexicanos. ¿amén? Así que cuando eliminan a los mexicanos, bueno, nos, nos buscamos el otro equipo latinoamericano que sigue ahí. ¿amén? Ah, quedó vivo Uruguay, Argentina, Brasil, pues bueno. Pero el primero del corazón es el que estaba cerca, es México, que es el que más lejos llega. ¿amén? Y yo que me gusta el deporte, digo, oh, yo me siento... Ah, yo quiero, yo cuando está jugando ahí en México, yo quiero meter goles junto con ellos, amén. <ríe> y meterme ahí en la cancha, ¿no? Al menos, amén. 
Ríase conmigo, todavía no estoy predicando, pero ya empecé por menos la, la, la... Yo jugué fútbol oficial una sola vez en mi vida, porque soy beisbolista, pelotero, pero un día vamos a jugar fútbol con una escuela de preuniversitario, estando en la universidad. ¿también? Y me pusieron de defensa. Y estábamos ganando 4 a 1. Y le dije a uno que estaba de, de delantero, oye, dame para adelante a mí, quédate. estamos ganando 4 a 1. Oiga, hermanos queridos, y salí corriendo por el lado acá de la, ¿no? de la izquierda. ¿no? Y el único que sabía jugar bien fútbol de la universidad de mi año, ¿no? venía por la derecha, con la pelota. Hermanos queridos, y cuando yo me viré así, mire, frente a la portería, aquel hermano, aquel compañero, aquel colega que sabía jugar fútbol, ha hecho un pase. De, de, de corazón yo digo que aquella pelota venía como a 100 millas por hora. Y yo lo que hice fue abrir las manos, cerrar los ojos y ¡ay, me mataron! Porque parecía una bala lo que venía, ¿no? ¡Ya! Oye, hermano, dio aquí en el pecho y se metió para dentro de la red. Todo el mundo, ¡gol, gol! Y abrió los ojos, ¡gol, gol, gol! El único gol que he dado es un gol de susto, ¿no? <ríe> Alabado el nombre del Señor. Pues yo a veces quisiera que los mexicanos metieran un gol de susto para ganar. Lo importante que quiero decirte es que no nos gusta perder, en Cuba decimos, ni en el dominó. A ningún ser humano le gusta perder. A ningún ser humano le gusta estar inseguro o desprotegido, alabado sea el nombre del Señor. Y viendo las cosas que suceden, yo les mencioné de Cuba, puedo hablarte más de Cuba, mucho tiempo y usted acá sabe los peligros que se ciernen sobre nuestras sociedades. Amén. Esto que pasó en Ubalde, ¿no verdad? Yo he llorado, no sé usted, pero yo he llorado. Desde el primer momento, sentado ahí, el que tiene hijos, tiene nietos, y aunque no los tenga, uno dice, ¡Ah! algo sin sentido, algo, ¿me entiendes?, que humanamente te remueve el corazón, amén, esos pequeñitos, amén, indefensos, inocentes, amén, las maestras, amén, en un lugar tan inofensivo como una escuela, ¿no es verdad?, donde se va a aprender a recibir cierta educación, alabado el nombre del Señor. Y seamos honestos, esas cuestiones son, esas cuestiones que pasan son cuestiones que te, que te hacen sentir inseguridad. Sentirte que cualquier cosa puede pasar en cualquier instante de nuestras vidas, alabado sea Dios, amén. Pero qué bueno que tú y yo podemos sellar nuestra protección. Alabado, gloria a Dios, amén. amén. Sellar nuestra protección en Cristo, amén. Con nuestra actitud, con lo que hagamos para Dios. Le invito a que busque Mateo capítulo 16. Vamos a inspirarnos, amén. En Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19, amén. Cristo mismo, amén, quiso sellar su protección, su seguridad, fíjense como humano, Te dirá, wow, amén, pues ahí está, amén, Cristo lo hizo, así tenemos que hacerlo tú y yo también, busque Mateo 16, 3 al 19, cuando tenga la palabra sentado puede reverenciar la palabra, yo voy a orar, leemos la palabra y compartimos, amén por unos minutos, esta bendita palabra. Padre eterno, estamos en tus manos, hemos abierto nuestras Biblias, 
Señor, los celulares tal vez allí con la Biblia, o Dios, en sus casas también algunos, o en el lugar que están ahora, han abierto su celular o su Biblia, o Dios, en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19, para leer tu palabra y exponerla en esta hora. Te pedimos en el nombre de Jesús que nuestras mentes sigan abiertas, nuestros oídos, Señor, listos, oh Dios, para recibir tu palabra en esta hora, y no seamos iguales después de escuchar tu palabra. Que tu palabra haga una obra perfecta en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a ti damos gracias. Amén, amén y amén. Bendito el nombre del Señor. ¿Está conmigo allí la palabra? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bendito el Señor, bendito su palabra. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Eran momentos cruciales en la vida de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Le quedaban pocos días en el planeta tierra como humano. Ya sabemos, usted y yo lo sabemos, que la misión de Cristo, Dios hecho hombre, Dios hecho carne, era dar su vida en la cruz del Calvario por la humanidad toda. ¿amén? Y al tercer día resucitar, ¿no verdad? ¿Amén? Ir a la presencia ¿amén? del trono de Dios, ¿amén? resucitado, amén. Sellando entonces que la salvación de la humanidad, amén. De toda la humanidad que se rinde a Cristo, pues ha sellado su salvación, alabado sea el nombre del Señor, amén. Cuando acepta a Cristo como su Salvador. Pero también la misión de Cristo, amén, era dejar un pueblo bien dispuesto, amén, que extendiera su reino, que predicara la palabra del Evangelio de Jesucristo. ¿En dónde? En todo lugar del globo terráqueo. Alabado sea el nombre del Señor. En todo país, en toda nación. ¿amén? Como dice, hasta lo último de la tierra. Empezando de Jerusalén, Judea, dice, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Por lo tanto, una de las cosas por las que Cristo lleva a sus discípulos aquel día a esta región emblemática 
de lo que era el gran Israel en su momento. Amén. Ya en este momento recuerda que ni siquiera pertenecía Cesarea de Filipo a la región, a lo que era Israel. Ya había sido lo que hoy se llaman los palestinos, pues ya estaban allí. Israel, recuerde, que fue perdiendo. En esta región es donde se levantó Jeroboán. Recuerde cuando Salomón muere, le tocaba el trono aquí en Israel a Roboán, su hijo. Pero usted sabe la historia, Roboán no siguió el consejo de los ancianos, sino de los jóvenes, que le dijeron, no, pon yugo más fuerte sobre el pueblo, porque si no se te van a, a rebelar. ¿eh? Pero el cabecilla fue Jeroboán, y la historia bíblica, usted la lea en la casa, primer libro de Samuel, eh, primer libro de Reyes, perdón, amén, primer libro de Reyes, capítulo 12, léalo en la casa. No, no, aquí no, porque si no, amén. En la casa, se lo dejo de tarea. <risa> que lo lea en la casa. ¿eh? Pero ahí en, en primer libro de Reyes, capítulo 12, se narra la historia esta, ¿no es verdad, amén? Entre el 11 y el 12, en el primer libro de Reyes, amén. 11 y 12 del primer libro de Reyes se narra toda esta historia, ¿no es verdad? Que estoy contando yo por arribita así, amén. Pero que es importante que usted la sepa, amén. Porque, pues en esta región, de esa tarea de Filipo, donde Jeroboán se levantó. Pero lo peor que hizo Jeroboán, ¿te acuerdas que se dividió el reino de Israel en dos? Reino del norte, diez tribus. Reino del sur, Judá y Benjamín siguieron a la dinastía de David, a los hijos de David, su descendencia, en el trono. ¿ves? Alabado sea Dios. ¿ves? Y muchos años, un poco, un poco, unos poquitos años más adelante, estando en la capital en Samaria del reino del norte, por toda la idolatría, el paganismo, todo lo que metió Jeroboán, porque Jeroboán fue el cabecilla, hizo que aquel, aquella parte de Israel se diera ante los enemigos, fuera conquistada ¿sabes? por los asirios, ¿sabes? después por los persas, ¿sabes? y permanentemente, por muchos años, fue colonizado y fue ahí ¿sabes? que entraron todo tipo de, de nacionalidades juntas, ¿sabes? lo que hoy parte amén, de Palestina de, amén, y otras y otras naciones amén, adversas a Israel al pueblo de Dios hoy alabado el nombre del Señor amén. ahí los lleva Jesús amén, a esta región donde probablemente todavía quedaba porque era una región, región rocosa habían cerros habían montañas rocosas que sobresalían y por lo tanto en ese tiempo como no había cemento como hoy la ingeniería romana y aún más antigua aprovechaba esas zonas rocosas para hacer construcciones importantes alabado sea Dios y se considera que en uno de esos lugares en esa región, no solo estaba el lugar que levantó Jeroboán a uno de los becerros que construyó. Recuerda que Jeroboán construyó dos becerros porque dijo, yo no puedo permitir que de estas diez tribus vayan 
adorar a Jehová de los ejércitos, al templo que Salomón había construido en Jerusalén. Si permito eso políticamente, ellos se van a volver de nuevo a la dinastía de David. ¿Y qué hizo Jeroboán lleno de demonios? Voy a construir dos becerros. Y es triste, léalo después en su casa, que les dijo a los israelitas de su tiempo, a esa parte del pueblo de Dios de su tiempo, ¡He ahí! Cuando construyó los dos becerros y puso uno en un lugar y en otro en otro, extremo de su reino, dijo, ¡He ahí! Los dioses que los sacaron a ustedes de Egipto. Alabado sea el nombre del Señor. Qué triste, amén. Qué triste. Yo creo que usted entiende lo, lo que estoy diciendo yo, amén. Gente que creía en Dios, que desde que pequeñitos que tenían conocimiento se les enseñó Egipto, aún más allá antes, ¿no verdad? Abraham, Isaac, Jacob, José, sus hermanos, Egipto, el Mar Rojo. ¿Eh? Los 40 años en el desierto, ¿sí? por la rebeldía del pueblo, ¿no verdad? Toda esa historia estaba, ¿sí? el paso del, del, del Mar Rojo en seco, el río Jordán en seco, la tristeza de Ay, la derrota en Ay, por el pecado de Acán, de, tomando el anatema, las conquistas de la tierra prometida, ¿sí? el mejor momento esplendor en los tiempos de David, el rey David que todavía los israelitas añoran es el tiempo de David. Hoy, fíjese si, si fue exitoso, ¿no verdad? Que hay gente añora, ¿no verdad? El reino de David, el gobierno de David en Israel hoy todavía. Alabado sea el nombre del Señor. Toda esa historia se borró porque un hombre se paró y dijo, ahí están los dioses que lo sacaron de Egipto. Cuidado porque hay gente que se levanta hoy todavía para confundirte a ti y a mí. Tu seguridad y mi protección, la tuya, tu protección y la mía. Nuestra seguridad, nuestra victoria está en seguir a Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuidado porque, ah no, yo no adoro un becerrito. Que levanto. No, no, no es así. Sin darte cuenta, perdona que te lo diga con todo respeto. Espiritualmente tal vez tienes un becerrito por ahí. ¡Claro! Estoy hablando espiritualmente, el becerro no lo tengo, ¿no? Así. La imagen no la tengo, yo no adoro imagen. Pero cuidado, espiritualmente a veces, todavía hoy nos confundimos escuchando gente que te dice, no, no, no es así, es de esta manera. No hace tanto, tres años atrás, ministro ordenado, presbítero ejecutivo, de las asambleas de Cuba, un pastor, ¿no? Amén. Dificultades tuvo. Amén. No tenía dónde vivir, así que le prestamos la casa pastoral de Belén, de Camagüey. No tenemos nuestra propia casa, así que la casa pastoral estaba vacía. Pastor, venga para ahí. Es que le hacía los exámenes a los ministros cuando querían ascender de credenciales y no tenían el título ya, no graduado de, 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 de instituto bíblico. Se le hacía una, un examen extra. Tenía trayectoria, resultados, pues se hacía un examen extra. Él era el que hacía los exámenes. Él era el que daba los estudios para que los ministros se prepararan. ¿Amén? Y empezó diciendo, no, hay que guardar el sábado. 
Hay que dejar de comer carne de cerdo. Hay que hablar como los israelitas. Ya empezaba, ¿no? Decir de Jehová, Señor, llamé. O Yahweh. ¿Eh? Yahweh. Y otras palabras, ¿no? En, en hebreo. Por ahí empezó, ¿no es verdad? Hasta que llegó a dónde? A decirle a muchos miembros, a los más débiles de la congregación, individualmente, no en público, no ante un grupo de Dios, pero individualmente, a muchos le dijo, Cristo no es el Mesías. Y setenta y pico le siguieron. Setenta y tantos. Setenta y ocho almas. Tres, cuatro familias de los que llevaban años en la iglesia. Ahora están en ese movimiento. Hebraico, donde... Tan triste que Cristo no es el Mesías. Que el Espíritu Santo son demonios. Es del diablo. ¿Sabes lo que llegar a ese extremo? Hoy decir que Cristo... Te dice, ¿Por qué el pastor lo está diciendo? Porque pasó en Cuba, puede pasar aquí, está pasando aquí también, está pasando en, el, en todos los países del mundo. Gente que se levanta a decir, no, no, mi seguridad está en Jesucristo. ¿Y ustedes por qué Cristo llevó a los discípulos ahí para que vieran esa historia? No era la única. Eso sí lo leí en los comentarios. Dice que en esa región, también en una caverna, salió la adoración de esa región de Cesarea de Filipo. Salió la adoración al Dios Pan o Panea, el Dios de la naturaleza. Se adoraba fuertemente a Baal, a otros doce sirios y asirios en el tiempo de Jesús, en el tiempo, ¿eh? Pero recuerde que Jeroboam no solamente levantó los dos becerros, ese sí se lo voy a leer. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 31, la versión Reina Valera que nos dice, Jeroboam, e hizo también, no dice la palabra Jeroboam, dice, hizo también, casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví primer libro de Reyes 12.31 si busquen ese texto ese texto busquen se lo vuelvo a leer hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví así dice la nueva versión Digo, la versión Reina Valera de 1960, la que usamos casi todos nosotros. ¿eh? Yo siempre comparo con otras versiones. Así que la nueva versión internacional, mire cómo nos dice. La, dice, Jeroboán construyó santuarios paganos en los cerros. En esas montañas rocosas, Jeroboán construyó, ¿qué cosa? Santuarios paganos. Cuando usted lee la, la versión Reina Valera, casa, dice, bueno, una de las casitas que Daniel y Katy le hacen a los pobres en Cuba. No. Aunque se sobreentiende, casas. Y puso sacerdote, que dice que sabe que era una casa para adoración. Porque puso sacerdote entre el pueblo. Pero cuando usted lee la nueva versión internacional, se, se le abre margen entendedera. Dice, wow. Dice claramente, Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros. 
y puso como sacerdotes a toda clase de gente. Así lo dice la nueva versión internacional. Quiere decir que Jeroboam había construido santuarios en esos cerros. Probablemente en los tiempos de Jesús. Oiga, cuántos dioses falsos. Cuánta historia de falsedad, de división, de contienda había en aquella región provocada por dioses falsos, por paganismo, idolatría, rebeldía y tantas cosas más que se levantan contra la obra de Dios y contra el pueblo de Dios. ¿no? Confluían en aquella región. Por lo tanto, cuando Cristo lleva a sus discípulos ante aquella majestuosa historia y triste historia y están viendo a ellos, Literalmente, era una zona, para mí en lo personal, la zona de mayor religiosidad era aquella zona. Desde los tiempos de, de los becerros, del, de los, del Baal, Dios que implantó Jeroboam, los sirios, los asirios, las conquistas. Todo el que conquistó aquella tierra, trajo sus dioses. Y en todas aquellas montañas, aquella, alguien levantó la imagen. Al Dios tal, al Dios otro. Y allí lo lleva Cristo. ¿Usted sabe por qué Cristo lo lleva allí? Para comprobar claramente. Para él sentirse seguro. Cristo también dice, yo quiero sellar mi protección, mi seguridad, que estos hombres van a levantar una iglesia, un pueblo dispuesto para mí, después que yo no esté, alabado sea Dios. Y hoy el Señor sigue buscando lo mismo. Porque humanamente decimos, el Señor se está tardando en venir. Cuando sabemos que la Biblia dice claramente, no, no está tardado. Gracias a Dios que el Señor no ha venido todavía. Porque tenemos seres queridos hoy que están debilitados en la fe. Usted los tiene, yo los tengo. Sí, la demora de Cristo venir ha traído que muchos se han debilitado en la fe se han apartado de Jesucristo, de los nuestros, no sé ustedes, de la familia. Usted los tiene, yo los tengo. Amén. No es que usted solo batalla con sus hijos, yo estoy batallando con los míos. Amén. Ah, el más grande, estudiando medicina, pues ahí, ¿saben? En la universidad también le empiezan a meter ideas, ¿no es verdad? Amén. Cosas, amén. Y a veces Luis Daniel ha dicho, ¿por qué el Señor permitió que yo Fuera ahí al servicio militar, hijo. Eso no es nada. Yo soy dicho, no es nada, hijo. Tú no lo has pasado sabroso. Tu abuelo Jorge estuvo en un campo de concentración a la edad militar, porque era cristiano. Mi papá, 16 añitos, a un campo de concentración por ser cristiano en Cuba. Y lo mandaron a los 17 años y medio, después de un año y seis meses allí, a que se muriera en la casa. Perdió todos los dientes a los 17 años, todos los dientes. A mí me mandaron a cortar caña para un central azucarero por ser cristiano. 
cuando terminé la high school, antes de ir a la universidad en Cuba. Dije, hijo, pero digo, lo que le testifico es que estamos batallando todos, ¿no es verdad? Amén. Y así que le demos gracias a Dios que Cristo no ha venido todavía porque hay seres queridos nuestros que no, si Cristo viene en el segundo, se van a quedar en esta tierra y es triste. Porque a nuestros hijos le enseñamos desde pequeño, Cristo es lo más grande, Cristo es el Salvador, con Cristo vale la pena vivir, con Cristo vale la pena morir, alabado sea el nombre del Señor. Y hay que seguir declarando lo que declaró Pedro, alabado sea el nombre del Señor. Porque eso Cristo le pregunta, lo lleva allí, a ver si van a mirar algún becerrito o donde estuvo. Otra roca donde se adoraba. No quiero decirle que habían muchas zonas rocosas. En muchas de aquellas zonas rocosas. Que ellos podían ver dónde estaban. Se adoraban a otros dioses. Y por eso Cristo le llama y le pregunta. ¿Quién están diciendo la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los hombres quién soy yo? Y ahí está la historia, ¿no? ¿Verdad? Ustedes ya la leímos, no voy a... Oh, no dice que eres quién. Juan el Bautista. Otros Elías, otros Jeremías. Otro de los profetas. Ese movimiento judaizante en Cuba dice que Cristo era un profeta, otro de los profetas. Si era un buen hombre, pero no era el Mesías. Es otro de los profetas. Hoy. Un líder ejecutivo de la Asamblea de Dios cayó en esa falsedad en Cuba. Ese pastor que le menciono. Amén. Así que hoy también hay muchos que dicen, ¿quién no? Que quieren rebajar a Cristo. A un mero profeta. Alabado sea Dios. Amén. Cristo es Dios con nosotros. Cristo es el mismo ayer, hoy por los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo está inamovible en su trono, alabado sea Dios. ¿Quién dicen? Hay que. Y qué interesante porque en el versículo 15 claramente y él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Alabado sea Dios, amén. Y vosotros, amén. Uno me están relegando, uno me están dejando. Uno me están abandonando la fe en estos tiempos difíciles. Pero vosotros, los que dicen que me sirven, que me siguen, Cristo dijo, los que están aquí conmigo, alabados sea Dios. Así que esta palabra es para ti, para mí. Hoy estamos aquí en la casa de Dios. Y el Señor nos está diciendo, y tú. ¿Qué tú estás diciendo? ¿Qué tú estás proclamando? ¿Qué tú estás declarando? Alabado sea Dios, que soy yo. Aleluya. Amén. Sí. Él es mi Salvador. Es tu Salvador. Es la única respuesta para toda situación humana. Cristo es la única respuesta real. Cuando Cristo entra al alma del hombre, es el único que lo cambia. No hay, mire, no hay nivel educativo, 
no hay nada inventado, ni psicología, ni otro tipo de, de estudio, de otro tipo de, de trabajo que se hagan para cambiar la mente del hombre. El único que puede dominar para bien la mente y el alma del hombre es Jesucristo entronado en nuestros corazones. Alabado sea Dios. Y por eso cobra tremenda importancia, porque de una, es lo que dice Pedro. La declaración de Pedro selló sobre su vida. Pero miren qué interesante, yo considero que cuando Pedro habló, los demás discípulos, amén, asintieron con la cabeza. Amén. Cuando usted escucha algo que usted dice que eso es verdadero, que eso es de Dios, aunque usted no hable, pero usted siente con la cabeza, ¿no era? Tal vez Judas Iscariote fue el único que no hacen, ¿no? No movió la cabeza. Porque ya, Judas ya, ya Judas, mire, se le había metido en su cerebro, en su cerebrito, que en Cristo, que Cristo no iba a ser el que iba a encabezar una rebelión que iba a devolverle a Israel los tiempos de David. Ya Judas Iscariote había perdido el interés en Cristo. Ya Judas Iscariote, ¡ja! ya tenía la mente, este no es. No encuentro a otro, pero mientras tanto, ya este no es. Estaba allí, pero no estaba. Alabado sea Dios. Y es lo que te decía, a veces estás aquí, en la casa de Dios, pero tu pensamiento, tu alma está en otro lugar. Si estamos aquí, es para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Para dejar que Dios nos hable, que Dios nos confronte con la palabra. Alabado sea Dios. Que Dios nos desafíe por la palabra. Alabado sea Dios. Pedro dijo, oh no. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Mesías prometido. Alabado sea Dios, amén. Tú eres el que había de venir. Alabado sea Dios, amén. Tú eres el cumplimiento profético, aleluya, de una visitación nueva de Dios. Todo eso fue lo que quiso decir Pedro, alabado sea Dios, y la mayoría de los discípulos asintieron, oh gloria a Dios, movieron la cabeza, como diciendo, yo también lo creo, yo lo creo de esa manera, alabado sea Dios. Y mira lo que dice entonces, bienaventurado eres Simón, alabado sea Dios, No siempre nos ganamos. El derecho que Dios nos diga así. Hermanos queridos, escuchen la voz de Dios. No siempre nos ganamos ese derecho. Por X o por Y, como dicen las ecuaciones matemáticas. Por X o por Y nos descuidamos. Y, y Dios está con nosotros. Su misericordia está con nosotros. Él no nos deja, Él no nos deja nunca. Pero Él quiere decirte a ti y a mí, también nuestro nombre, sino bienaventurado eres, Efraín. Bienaventurado eres, bienaventurado eres Rubén, Mary, que no has negado tu fe en estos tiempos. Que ante aún las pérdidas de seres queridos has mantenido tu fe. 
inconmovible. Porque en Cristo ni la muerte física es derrota. La muerte en Cristo es victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Desde chiquitico yo escuchaba yo para decir, no, no, no. Cuando alguien lloraba, es bueno, es normal llorar cuando un ser querido se va. Pero mi papá me enseñó desde niño, hijo, pero hay que llorar, la gente, dejar que la gente llore, pero hay una seguridad. Ese hermano que partió, esa hermanita que partió en Cristo, ya está seguro en la eternidad. Mi papá me decía así, así de chiquitico me dijo, ya está seguro. Dice, nosotros hijos, mi hijo, así mismo, que estamos vivos todavía, tenemos que ganárnosla. Tenemos que ganárnosla. Ya está seguro. Ah, tú tienes que ganártela. Yo tengo que ganármela. Alabado sea Dios. Y mientras Cristo no nos lleva a su presencia o viene por la iglesia, Él quiere seguir diciendo nosotros bienaventurados. Y más, dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nos hace falta revelación, hermano. Revelación de Dios. Dios se sigue revelando en este tiempo. Amén. Nos hace falta, oiga, escuche bien, revelación de Dios para a veces decirle a nuestros hijos, si sigues así, Dios te va a tener que zarandear más fuerte. Y el hijo sigue protestón. ¡Ah, no pasa nada. Y cuando llega la gira, ah, por lo menos que le duela aquí en que sea. No es el corazón, es aquí un aire que le da aquí en el medio del pecho. Dice, oh, papá, mamá me dijo. ¿No? Aunque sea que le duela aquí en el medio del pecho. ¿No? Aunque sea que se le vire un pie. Amén. ¿No? Se vira el pie. Wow. ¿No? ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Es necesario que Dios ponga palabras en nuestras bocas. Palabra de revelación, palabra profética en este tiempo. Que la gente ha endurecido el alma contra Dios. Hace falta un mover del Espíritu Santo. Hace falta un mover de Dios poderoso. Y Dios lo va a hacer contigo y conmigo y con otros. Dios lo va a hacer. Yo lo sigo creyendo, no 40. Este lugar se va a llenar de almas. Y yo, en el nombre del Señor, lo voy a ver. Alabado sea Dios. Lo voy a disfrutar. ¡Sáquese esa idea! ¡Ah! En el año 84 llegamos a un lugar en Cuba. Mis padres a pastorear. Octubre de 1984. Guaycanámara. 17 miembros en plena comunión. Tres en disciplina. Una sola joven, menor de 36 años, que ya pasaba de 20 años, una sola joven. Todos los hijos de los hermanos apartados, todos los demás. Esta muchacha, Idelsi, 20 años, era la única joven miembro de la iglesia. Sus padres se habían apartado. Que se habían convertido desde la década del 50, por ahí en el 80 y pico, en la presión de la persecución, en la presión de que el socialismo era lo mejor y fue el mejor momentico que hubo en Cuba. Entre el 82, 86, cuatro años nada más hubo, ¿no? De, de que humanamente hubo cierta mejoría económica y mucha gente se alejó de Dios, se olvidó de Dios porque el socialismo, el comunismo parece que va a triunfar. 
Y parece que va a traer bene, beneficio. Porque sobraba la comida en ese tiempo. Y con tu salario te alcanzaba para comprar. Te pagaban 200, 300 pesos cubanos y era tener hoy 300 dólares en el bolsillo. Eran uno a uno. Estaba el dólar con el peso cubano. Amén. Y mucha gente se alejó de Dios. Va a haber 17 miembros, tres en disciplina, una sola joven. Ah, gracias a Dios, David y yo, 14 años, ya estábamos bautizados, así que éramos tres miembros jóvenes. Cuando mi papá dijo en el cuerpo oficial, primero, los sábados vamos a empezar un servicio de jóvenes. Pastor, no tenemos jóvenes, ¿no? Si tengo tres. Ustedes ríen conmigo porque ahí empezó el departamento, el ministerio de jóvenes en la iglesia, con tres jóvenes, los tres jefes. Porque un acuerdo del cuerpo oficial dijo, Daniel es el presidente, y Delcy la vicepresidenta, y el secretario tesorero, David, mi hermano David Torres. Así que éramos tres miembros, tres jefes. Pero no hay jóvenes. Empiezan a venir los, los mayores, los adultos. Traiga a sus hijos, invítelo de nuevo. Amén. Y deje que yo los toque, pues Dios. Empezó a añadir. Lo otro que dijo mi papá, vamos a comenzar a levantar una ofrenda especial extra. Para reconstruir el templo. El templo está hecho era de guano. ¿Sabes lo que es guano? Un arbusto. Este, más parecido a este, pero bueno, más grande. Que se seca. Una penca. De un, de un arbusto, de una pequeña palmita. Que se seca. Eso era el techo. De guano. Un templo. Pequeñito. Mire el tamaño de esta, ahí está, de esta plataforma. Este era el templo. Más chiquito probablemente. Menos largo. Un templo en miniatura. Nos juntábamos 24, 25 y se veía lleno el templo. Sí, iba a decir chiquito. Y un diácono, el suegro de hermano David, vive todavía aquí en Winter Heaven. Ya tiene 96 años. Luis Olivera dijo, Pastor Jorge, ¿para qué vamos a construir un templo nuevo en este lugar? No se da cuenta que cuando nosotros nos muramos no va a haber iglesia aquí. Mi papá le dijo, vamos a levantar un templo en este lugar que se va a llenar. Año 84. Apúntese ahí con 10 pesos, con 20 pesos cubanos, que aquí vamos a construir un templo grande y se va a llenar. ¿Eh? 85. Miren, no fue, no se llenó completo en el 85, pero los jóvenes comenzaron a regresar. Y empezamos a tener servicio de 30 jóvenes, 40 jóvenes, a los pocos meses. Unos más fieles, otros regulares, otros todavía debilitados, pero están asentados allí, recibiendo la palabra, Dios obrando, Dios haciendo la obra. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y por eso en el año 1987, <risa> fue un evangelista, Manolo, Manolo, Manolo Viamonte, Manuel Viamonte. Comenzó a dar una campaña allí de una semana, de miércoles a domingo. Se pasó un mes en Guaycanámar. Un mes, Manolito Viamonte. Noches de tener en el lugar cuatro mil personas. Noche de cuatro mil personas. Y no, cuando se fue Manolito, seguimos nos, mi papá, nosotros, mi mamá, los demás diáconos, diaconistas, líderes, los demás líderes. Porque la iglesia tenía que estar abierta a las 24 horas del día. 
porque hasta, hasta la madrugada llegaban una familia, tres o cuatro, cinco, seis, a recibir a Cristo, a recibir sanidad. Eso viene de nuevo. Alabado sea Dios. Y lo vamos a hacer, vamos a realizar lo que estamos proclamando. Tú sigues siendo el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea Dios. Lo que seguimos creyendo es la revelación de Dios. Contra todo pronóstico humano, bienaventurado eres, eres Simón. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Mire qué interesante, cuántos debates sobre este texto. Que tú eres Pedro, pues. Dios muchas veces nos dice, reafirma tu nombre y mi nombre. En este tiempo, no solamente el de Pedro, el tuyo y el mío, desde tú eres. Aleluya. Tú eres, hermana, que estás aquí, hermano, que estás aquí. Yo no sé tu nombre, pero Dios lo sabe. Y reafirma tu nombre como el de Pedro. Y era lo más interesante. Y sobre esta roca, ¿qué debate? Lo que voy a decir no lo he escuchado. Una vez un americano, no hablaba yo español, de inglés que diga nada. Y dije algo sobre un pacto de unidad. Para los cubanos que estaban allí, ¿sabes lo que dijeron en la mente? Y eran altos todos en Cuba. Yo era el presidente de Jóvenes Nacional. Vamos, hace falta un pacto de entre nosotros que lleve esto, esto, esto y esto y esto. Los cubanos, incluido el superintendente general de las asambleas de ese momento en Cuba, un gran hombre de Dios. Pero son las situaciones. Somos humanos. En la mente, no. Eso huele a comunismo. Firmar un pacto de unidad. El americano que estaba, le tocó eso. Y hubo una, un receso. Y viene el pastor Eduardo González Álvarez, que hablaba bien el inglés, superintendente del Tito Occidente, y me dice, ¿no? Con el americano, el hermano americano, Rick Sousa, tiene que ver con Max, Ministerio de Construcciones de Templos, ¿no verdad? Un ministerio Max, algo así, Max. Rick Sousa. Y llega y dice, el hermano está, me habló inglés, pero él me tradujo. Está preguntando si eso del pacto de unidad, alguien te lo dio. Tú, tú lo escuchaste de alguien, escuchaste a alguien predicar de eso. Y yo, como no sabía hablar inglés, no se me ocurrió decirle, no, no, Made in Espíritu Santo a mí. <ríe> yo te digo lo que te voy a decir ahora, Made in Espíritu Santo a mí. Si está escrito en un libro, no lo he leído. Si está escrito en un comentario, no lo he leído. Amén. Pero si he, he leído todos los comentarios, todas las posiciones con respecto a, a qué se refería, ¿no verdad? Amén. Porque, y aún. Lo que me enseñaron fue de pequeñito, que Cristo dijo, sobre estas rocas, no, sobre él. Pero es interesante que había muchas rocas allí. Rocas que llamaban la atención. Yo le mencioné unas cuantas, podía estar ahí la roca donde un día estuvo el becerro levantado de, de Jeroboam. Una roca donde había levantado un ídolo aval. Una roca donde había un ídolo grande. Para el Dios Pan, el Dios de la naturaleza. Lo peor era, te lo digo ahora, y eso en los comentarios, que Felipe el Tetrarca, el hijo de Herodes, que fue el que construyó esa ciudad ¿sabes? dedicada al César romano, por Cesarea de Filipo, al César hecho por Felipe el Tetrarca. ¿sabes? Cesarea de Filipo. En una de esas montañas más altas, ¿sabes que había construido allí? Un templo 
del mármol blanco reluciente. Oiga, el mármol blanco, espléndido, es bellísimo, ¿no verdad? Es llamativo. ¿A quién? Al Dios César. Entonces yo no sé qué roca tocó Cristo. O a qué roca señaló. Lo que sí creo que él señaló alguna roca o varias rocas allí. En lo personal creo que tal vez señaló la roca donde estaba ese templo majestuoso el César, que era el emperador del mundo en aquel momento de la historia. Amén. Pero aún yo creo que el significado de la frase de Cristo Amén. iba más allá de una sola roca. Cristo quiso decir, no importa que esté el emperador romano cambiando las leyes proclamándose que eres el Dios del mundo ¿usted entiende lo que estoy diciendo yo? porque hay gobernantes que se levantan no es Juan solo hay gobernantes que se levantan y dan un mensaje contra Dios hoy y hay millones de seguidores ah, porque es bueno en esto porque es bueno en lo otro fui del Castro dijo en Cuba no existe Dios millones que creían en Dios dijeron no creían más en Dios hoy millones dicen en Cuba que su Dios es Fidel Castro yo estoy hablando no estoy hablando de acá estoy hablando de Cuba pero usted sabe que acá también se levantan hombres y se ah, eh, y, usted, y la gente lo sigue lo que quiso decir Cristo no importa ¿amén? sobre todo este paganismo sobre todo este ¿amén? gobierno del mal ¿amén? ¿amén? sobre todas estas rocas humanas que con un breve temblor se parten, se rompen y se hunden en un terremoto como ha pasado ya. Sobre todo esto, yo levantaré a mi iglesia. Y es verdad que dijo, está la palabra, Pablo después lo dice, ¿no verdad? En Corintios, amén. Y la roca que seguía al pueblo de Dios era, la, era, era Cristo mismo. Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Cristo está inamovible. No hay huracán, no hay terremoto, no hay guerra, no hay COVID, no hay nada humano que pueda quitar a Cristo de su trono. Alabado sea Dios. Sobre esta roca, no sé qué roca de Dios, si fue levantaré mi iglesia dice y las puertas del ave las puertas del infierno no todo tipo de persecución de ataque no podrá contra ella y tú y yo somos la iglesia de Cristo alabado sea Dios esa palabra es para ti y para mí ahí estamos sellando seguridad cuando nos levantamos a declarar que Cristo es nuestro salvador que Cristo sigue siendo el mismo ayer hoy por los siglos que Cristo es la única respuesta y esperanza de salvación y redención del hombre Estamos sellando protección, seguridad sobre nosotros, sobre nuestros hijos, alabados sea Dios. Y esta palabra se cumple, no solamente en Pedro, sino en ti y en mí también. Llega revelación de Dios, mucha más. Llega la frase de nuestro Señor Jesucristo, bienaventurado. Tú eres Daniel Torres, tú eres mi hijo amado. 
No solamente de Cristo, el Padre, que si tú eres mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Yo creo que esa frase está en la Biblia porque Dios quiere decir eso de ti y de mí también. Tengo complacencia en mi hija y mi hijo que me sirve a pesar de toda circunstancia, alabado sea Dios. Y aún, oh, esa frase que dice, ¿no verdad? Y te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuánto vamos a la eternidad con el Señor? Entonces tenemos la llave. Cristo nos ha entregado la llave del reino de los cielos por nuestra fe. Alabados a Dios. Pero aún dice más. Y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra.